2: Beshem ha'shem Seben Lenu, Bera Arbia. Zehud tan grande hoy, un honor tenemos a Hamzali. Ya hace mucho, bastante tiempo ya lo estábamos extrañando. Como dijo Ham Jack de antes, esto es un lujo para Gamzumle Tobay, y lo puedo decir yo también de la última vez que lo escuchamos. Es un honor y un kabot, Hashem. Y que este Shibur sea, Lirfuash Le nuestro querido Haham. Mijael, Ben Tamar y su querida Rabanit, Acheva Batsara. Adelante, querida Elías.
1: Hola, Jajam Yossi, bienvenidos a todos a esta segunda tanda de Gamsum Letová. Ya sé que somos muy repetitivos, pero nos encanta decir que bonito es terminar un shibur y seguir con el otro. Baruch Hashem, hoy estamos de manteles largos. Como dijo Jajam Yossi, Jajam Sali, el primer, de los primeros que estuvo en esta línea cuando arrancó esta pandemia y cómo nos había gustado y Baruch Hashem no se pudo que volviera a estar de tan ocupado que está todos los días con Shurim, pero hoy tuvimos el Zehud de volverlo a tener y de verdad es una fiesta escucharlo y tenerlo, una persona que habla con dulzura, con mucho cariño, qué honor tener a nuestro querido Aham Israel el día de hoy, que esta clase sea también para refugio alemán de Rab Rafael, Abraham Ivon, Leti Badventura Vivian, Josef Ben Margarita, Shlomo Ben Yudit, Arab Gaon, Mijael Pérez Bentamar, Rebet Sin Bacheva Batsara, para todo Jolamo Israel y que sea Leirun Ishmat de Alberto Benzarina, Rosa Badribka, Mayer Ben Freja y también para eh, Leirun Ishmat Ruth Batsara y que sea para el Rifuash Elema de todo Jolamo Israel. También decirles. Que como acaban de escuchar, la clase de Hamja Kilu es de lunes a jueves. Créanme, está cambiando la tefila de muchos. Ya vamos en la en la, en la baraja número 12 y estamos haciendo comentarios todos los días, todos los días. vesrata la gente está cambiando su forma de rezar. También, ya nada más para terminar, que sea para, eh, Santiago Ben Mari y que sea para, eh, Azlaja de operación mañana el eh, joven Arturo eh, Uribe hijo de nuestro querido Abraham Uribe y mal y, 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 y que besatas sean para eh, eh, Aslaja de todo Am Israel me mandan muchos muchos nombres es difícil decirlos a todos también el Unishmat Aham Rafael Jaim Charvit Bendesi ah, eh, decir en la cartelera con mucho gusto hoy de mantenerles largos Aham Salisaed Mañana Jajam Mike Benjo, miércoles Jajam Shaul Kredi, el jueves Jamos Alfie y el domingo doble cartelera, Jajam Yossi Michanie y Suri Katan, así que una cartelera espectacular y Jajam Sali, que se ve si ato bienvenido, un honor tenerlo y como me escriben aquí, de veras es una fiesta pagamos un porque hoy le toca hablar a usted, lo queremos mucho y gracias por estar con nosotros Jajam Sali.
0: Hola, hola, muy buenas noches. Moray ¿Me escuchan bien? Si me escuchan, pongan manita. Muy bien. Muy bien. Gracias Gracias a todos los que están conectados, los que están conectados por cámara. Así los puedo ver y me gusta más hablar viéndolos a los ojos, viendo sus sonrisas. Gracias a mi querido eh, amigo Elias Levi, que me invitó a esta clase, al Jajam Yosim Mizrahi que desde que hablé por primera vez ya estamos en contacto. En verdad yo digo que es un gran Zehud para todos, pero ustedes, mis queridos amigos Elías y Jajam Yossi, eh, tienen que darnos verajota a todos, porque ustedes tienen millones de horas de Torah en sus espaldas. Todos estudiamos Torah por el Zehud de ustedes, y de verdad estamos, a Israel, muy agradecidos por ustedes, eh, la gente ha visto cambios en su vida porque efectivamente eso es lo que hace la Torah con nosotros, nos transforma la vida, sentimos una paz, una tranquilidad y gracias a Carlos Baruj por encontrarnos aquí el día de hoy queridos amigos y amigas el tema de esta noche es una empresa en crecimiento todos de alguna
1: manera me están diciendo que el mismo le toda es nuestra costumbre desde hace ocho meses y ahí está para que usted lo diga y también una corrección decirles que dije, paz la ja mañana de Arturo, no es Arturo, es Alejandro Uribe, que tengas la ja. y la última alegría, sali hace mucho no comenzamos una clase con casi 400 personas, y ya las tenemos, así que esa es una alegría muy grande, adelante.
0: Eh, decimos el teilim 100, Mismor toda para agradecerle a Kadosh Baruj hay una seguridad de Rafaim Vital, que durante todo el mes, de, de Kislev, hay que decir el mismo letoda, entonces lo vamos a decir en este momento, díganlo conmigo. Mismo letoda, hari uladonai, chibduetadonai chibduet adonai, besimha, bo birnana de auki adonai, huelohim, anachnuamo, beton, marito, bo sheara, betoda, hacherota, bitila, odulo, bareghu, shemo, kitoba, donai, leolam, hasto, beador, Emunato. Que Hashem reciba nuestra tefilab es ratashem, que tengan todos pura veraja y atzlajah, que pasemos juntos una noche maravillosa de torá. Y bueno, empezamos con el tema que lo denominamos una empresa en crecimiento. Todos nosotros, de alguna manera, somos una empresa. Y ustedes vieron la gráfica que hay en las empresas. Cuando las cosas van bien, la gráfica va para arriba. Hoy, lamentablemente, muchas empresas están sufriendo económicamente hablando y la línea va para abajo para muchos. Esperamos que Hashem les dé a todos parnazato, baberjá y ¿Pero qué creen? Tú como ser humano, tú te puedes superar en cualquier situación. Aunque haya crisis en el mundo, tu línea de superación y de crecimiento siempre tiene que ser ascendente. Porque este es un mundo de avance. De adelanto. Por eso nos molesta tanto el tráfico. Rabotay, ¿cuánto tiempo aguanta uno en el tráfico hasta que empieza a tocar el claxon? ¿Cuánto tiempo? Digan, ¿está abierto el chat? ¿Cuánto tiempo? Yo vi estudios. Hay una estadística que la persona se desespera en el tráfico. Después, ¿quién puso 1, 2, 3? Puso 30 segundos. Señor 1, 2, 3, gracias por su opinión. Pero las estadísticas dicen que a los 7 segundos que el coche de adelante no avanza, uno se empieza a poner nervioso y empieza a tocar el claxon. Lo que quiere decir que a la persona no le gusta estar estancado en la vida. Le gusta avanzar. Nos choca estar en el tráfico. Yo tengo la oportunidad de dar clases y cuando digo algo, por ejemplo, les menciono una Gemara. Jajam, esto ya no los dijo. Sí, pero déjenme decirles un detalle más sobre esta Gemara. No, esto ya lo estudiamos. Como que a la persona le gusta. Dime algo nuevo. Había un Jajam, un amigo mío, que me dijo... Mis alumnos tienen memoria de esposa enojada. <ríe> Quiere decir que, ¿no? Cuando está enojada la esposa, es que hace 10 años me dijiste que... Si yo estudio lo mismo con ellos, me dicen, jaja, esto ya lo estudiamos, ya lo vimos. Siempre nos gusta estudiar alguna novedad. Nos gusta avanzar en la vida. Porque Hashem nos hizo con una naturaleza que cuando avanzamos y cuando crecemos nos sentimos contentos. De hecho, Rav Shimshon Rafael Hirsch, él dice que la palabra zomeach, ¿qué zomeach en hebreo? Crece, brota, es la misma raíz de la palabra sameach, contento. Cuando una persona zomeach en la vida brota, crece, florece, avanza como ser humano, como Yehudí, en su relación con Hashem, en su relación con el compañero, se siente sameach. A lo mejor es difícil crecer y duele crecer, pero se siente uno contento. La finalidad de la vida es una sola. Lo digo en una palabra, superación. El día que te superaste fue un día que valió la pena vivir. Y no nada más el día. La persona se puede superar en cualquier situación. Y si hoy despertaste a un nuevo día, es para avanzar, para superarte. Si hoy viste la luz de un nuevo día, en otras palabras, ¿sabes qué te está diciendo Hashem? Hoy tienes que crecer como persona. Entonces, ¿qué tiene que ser? Si, si te pasa algo bueno, supérate. Agradecelo. Disfrútalo. Y sé mejor persona después de esta alegría. Y si te pasa algo, Barminán, difícil, también supérate. Por eso Saray Menu, está escrito que a los 100 años se veía como ¿cuántos años? ¿Quién me dice en el chat? A los 100 años parecía de... 20 años, muy bien, Abraham y Malca Uribe. Los Jajamim dicen que el mismor de Teilim 100, el que acabamos de decir, ¿cuál es? El mismor de agradecimiento. ¿Y cuál es el mismor de Teilim 20? El del sufrimiento. Yan Hashem Beyom Bat Kaf Bat Kuf. Eh, 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 el, cuando Sarai Menu tenía un momento que iba a decir el Teilim 20 como por decirlo así tenía un sufrimiento ella crecía igual que como cuando tenía una gran alegría cuando tú dices el 100 porque le estás agradeciendo a Shem puedes superarte de la misma manera cuando estás diciendo el Teilim 20 y le estás pidiendo a Shem en un momento de sufrimiento porque la finalidad de la vida es superación ¿saben? todos queremos que nos pasen cosas buenas en la vida ¿verdad? todos queremos había uno que dijo todos quieren que le, que le pasen cosas bonitas, pero yo no puedo estar pasando por todos lados <ríe> o sea, ¿qué quiere decir? ¿cuáles son las cosas bonitas de la vida? pues uno diría fiestas alegrías, tienes un hijo, casaste una hija, no la definición en el judaísmo es así, todo aquello que te hizo superarte fue algo bueno y algo lo que te hizo alejarte de Hashem, alejarte de los demás, alejarte de ti mismo, te hizo más arrogante. Eso lo que te pasó fue algo malo. Quiere decir que si uno ganó mucho dinero, hizo un excelente negocio, pero se hizo más arrogante, ¿qué le pasó? ¿Algo bueno o algo malo? Algo malo le pasó porque se alejó. Pero si uno, Barminan, tuvo un sufrimiento, se enfermó Bar Minan, pero y se doblegó a Hashem. Y rezó con más cabaná, como estaba explicando el Jajam Jack Hilu que dijo palabras muy bonitas de mí, gracias Jajam Jack, yo también te quiero mucho. Como estaba explicando el Jajam Jack, de rezar de corazón. Si esta persona Barminan, tuvo un sufrimiento, pero este sufrimiento hizo que se doblegue más, entonces esta persona que le pasó algo bueno. La idea es estar en crecimiento siempre. Hubo alguien, queridos amigos y amigas, que le pasó de todo en la vida. ¿Sabes quién es? Y Jacoba vino. Le pasó de todo. Sufrió pobreza. Lo asaltaron. Iba a buscar pareja y tenía mucho dinero, pero Elifaz el, el sobrino de esa lo asaltó y este muchachito llamado Jacoba vino tenía 86 años y no encontró qué probabilidad hay que una persona de 86 años sin un centavo encuentre pareja. Ahora ya, Acoma Vino no encontró una pareja, encontró cuatro, cuatro mujeres, Tzadakaniot, Rajel, Lea, Vila y Zilpa. Y no tuvo un hijo, tuvo doce. Y según Rashi, cada hijo venía con una gemela, o sea, tuvo veintitantos. Ezra Chayo me dijo, 84. Gracias la corrección, 84 años. Gracias, Ezra. Entonces, ya Acoma Vino le pasó de todo y sin embargo, logró también todo. De él venimos este pueblo maravilloso, este pueblo elegido que eres tú, tú, tú y somos todos nosotros. Por eso dice el Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi, que hay tres pesukim, lo yamushu mi pija, que no se muevan de tu boca. ¿Cuáles son? Adonai tsebaot imano, misgablano, el oeya, acobsela. Adonai tsebaot adam boteachvach. Adonai yoshia, amelechia, nenu veyom koren. Creo que muchos de ustedes los conocen. Dice el Talmud Yerushalmi que estos tres Pesukim, en cualquier momento de aprieto, hay veces uno no puede decir un Tehillim, si te sabes estos Pesukim de memoria, con esos de hecho empezamos el día, porque nosotros empezamos el día con Tefilat Arbit, y antes de Arbit decimos estos tres Pesukim, Hashem Tsebaot Imanu, Hashem está con nosotros, Mizgablanu nos protege, Elohe Yaacob el Dios de Yaacob, ¿por qué no de Abraham y de Itzhak? Porque Yaacob estaba aparentemente todo perdido. Hashem Tsebaot, Ashre Adam Boteach bienaventurada la persona que confía en ti el rey que nos contesta el día que lo llamamos el día que nos conectamos con él esto nos enseña muchísimo que no hay imposibles para Hashem y que nunca está todo perdido ahora yo les voy a hacer tres preguntas sobre Yahacoba vino y si alguien tiene una respuesta con mucho gusto que la ponga en el chat pregunta uno vamos a ir al embarazo de Yajacoba vino era una mujer estéril, la Torah cuenta, no se podía embarazar, 20 años estéril, y en un momento dado, Baruch Hashem, después de muchas tefilot, Valle se queda embarazada. Baruch muy bien. Rivka empieza a sentir movimientos en su vientre, va y dice: Lama de oye, ¿para qué? ¿Cómo para ¿No estabas esperando un embarazo? ¿Qué siente una mujer cuando siente movimientos? Se siente bien, ¿no? Dice, ¡Oh! El bebé está bien. Ribka, en un momento dado, se empezó a preocupar. Fue a la yeshiva de Shemba Ever. todos conocen la historia. Le dijeron, no, no es uno, son dos. Uno va a ser muy especial y otro va a ser no tan bueno. De hecho... Rashinos nos dice, los jajamim dicen que cuando pasaba por un Bet midrash sentía que uno quería salir, cuando pasaba por un beta un lugar donde hacían idolatría, cuando pasaba por el antro cuando pasaba por un lugar donde estaban haciendo averot, sentía que quería salir entonces cuando le dijeron que son dos se tranquilizó, yo no entiendo ¿por qué se preocupó cuando se movía? ¿y por qué se, se tranquilizó cuando eran dos? imagínate si una mujer embarazada le dicen Barminan, que tiene dos bebés en su vientre y uno de ellos es Rashá yo pensé que iba a decir, Batikra, Rivka, Begadea, Batikela, Hashem, ¿no? Tuvo tranquila, Lijam son dos. Ah, ok. Pregunta dos: ¿Por qué la Torah nos cuenta que Jacob vino agarró del talón a esa? ¿Qué me importa? ¿Qué, qué, qué importancia tiene ese detalle? Y no nada más tiene importancia. Se llamó así. ¿Por qué se llama Jacob? Beyado, Jezet, Baquebesa. O sea, se ve que es un detalle. Tú conoces a alguien que se llama talón, taloncito, le pusieron al niño, el talonario le pusieron. ¿Por qué le pusieron el talonario? ¿Sabes por qué? Porque agarró a Esab del talón. Perdóname, ¿qué importancia tiene? Si estamos hablando que Jacob, el elegido de todos los patriarcas, ¿sabes cómo se llama? Talonario, ¿por? Porque agarró a Esab del talón. ¿Qué importancia? ¿Por qué es tan importante ese detalle? Esa es la pregunta dos. Y la pregunta tres... Nosotros sabemos que las Verajot las recibió Jacob, pero las recibió con engaño. ¿Por qué con engaño? ¿Por qué tuvo Jacob que disfrazarse de Sab? ¿Por qué no llegó Ribka? y le dijo, oye, Isaquito bonito, esposito mío, mira, fíjate que Sab no es bueno, mejor dáselas a Jacob. ¿Por qué con engaño? Entonces aquí están en el chat contestando. Eh, se conforma con uno que sea bueno, otro para especificar que la mejora es de SAB, para imprimir santidad. Sí, yo entiendo, gracias a Abraham y Mal, Uribe, Haski S, pero ¿por qué tan importante el tema del talón? 1, 2, 3 dice, porque no quería un hijo doble cara, ok, pero si le dicen a alguien que, que es un hijo rasha, pues debería de llorar, Ribka o pedir por él. Nosotros vemos que... Rivka se quedó tranquila. Entonces yo les hice tres preguntas que las vamos a contestar más adelante en el show, ¿ok? La primera es, ¿por qué se preocupó y luego por qué Rivka se tranquilizó cuando le dijeron dos? ¿Por qué es tan importante el talón? No entiendo yo por qué es tan importante el hecho que lo agarró del talón. Y si no, aparte si Jacob y quería salir antes, no lo hubiera agarrado del talón, lo hubiera agarrado de los pelos, ven para acá, porque ¿Por qué del talón? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Y... El tema de la verajá, ¿por qué así con engaño? Ok, recuerden las preguntas, luego las contestamos. Yo les pregunto a ustedes, si tú serías una empresa, ¿dónde está tu línea? ¿Tu línea sería una línea de crecimiento? ¿O Barminán? No. Si alguien te pregunta, ¿cómo te gustaría verte en 10 años? En cualquier aspecto de tu vida, en tu matrimonio, en tu salud... Había uno que le preguntó a su amigo, oye, ¿cómo te ves en cinco años? Dice, espérate, brother, te estoy viendo si llego a diciembre. A <risa> no sé cómo me veo en diez años ahorita con todo el tema de la pandemia. La verdad es que la persona trata de sobrevivir y abrirse paso el día a día y no se proyecta a futuro. Claro que no hay que estresarse por el futuro, pero hay que proyectarse a futuro. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, una persona tiene que hacer un análisis, cómo se va a ver más adelante en la vida. Yo cuando cumplí 40 años, mi esposa me preguntó en el día del cumpleaños, dime la verdad, ¿cómo te ves en 10 años? Hace 10 años me lo preguntó, <risa> no es cierto, no estoy tan amolado, hace 4 años, oye, ¿cómo te ves en 10 años? Y la verdad es que me dejó pensando mucho, me dejó mi esposa pensando, ¿qué quiero lograr? ¿Te dedicas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué, qué, ¿En qué áreas de tu vida te quieres superar? Entonces, cada persona se tiene que hacer dos preguntas. Pregunta uno, ¿cómo te ves a futuro? ¿Cinco años, diez años? Y pregunta dos, ¿qué tengo que hacer hoy para que en diez años yo llegue allá, a donde yo me quiero ver? porque está muy bonito que yo me imagine cómo me voy a ver en 10 años con dinero, con salud con familia, con Torah eh, lo que quieras pero tengo que empezar hoy a dar un paso para poder llegar allá les voy a platicar algo un sobreviviente de la segunda guerra mundial llegó a Estados Unidos después de la guerra y en donde él estaba en Europa no existía el concepto de fast food. Existían los restaurantes. Entonces él entró en Estados Unidos a un fast food, se sienta en la mesa esperando a que venga un mesero y le tome la orden. Pero nadie te toma la orden en McDonald's. Tú tienes que ir a pedir. Entonces dijo, voltea, ¿cómo Anikina y te toma la orden? No, esto no es un restaurante. Esto es otro concepto es un concepto de fast food un local de comida rápida entonces tú tienes que acercar y pedir lo que tú quieras, pagar y después te lo comes entonces esta persona dijo la vida es así es como un establecimiento de comida rápida primero que todo no tienes que esperar sentado a que las cosas pasen, no, párate haz, pide y número dos Puedes pedir lo que quieras y tomar lo que quieras siempre que estés dispuesto a pagar el precio. Y esto es una lección increíble. ¿Saben por qué? La frase dice así. Cuando decides tus acciones, decides tus consecuencias. No importa qué acción. Si tú estás decidiendo comer una comida que no es sana, no te preocupes, puedes decidir. Nada más las consecuencias también. Si tú estás decidiendo fumar, decide. Decide. Pero estás, estás diciendo las consecuencias si tú decides estudiar Torah estás diciendo las consecuencias a corto y a largo, a largo plazo me va a dar paz, me va a dar tranquilidad valores de vida y así todo en la vida y esto me encantó porque dijo la vida es así no tienes que esperar de brazos cruzados a que pasen las cosas te tienes que parar, ir a pedir las cosas y lo que estés dispuesto a pagar eso vas a estar es, hasta ahí puedes pedir y cuando yo me pregunto qué tengo que hacer en la vida para llegar, como les dije, cómo me veo en 10 años, yo, mi pregunta tiene que ser, ¿qué tengo que hacer yo? Porque generalmente, cuando yo visualizo mi matrimonio en 10 años, digo, ah, mi esposa tiene que hacer esto para que mi matrimonio esté así. O yo visualizo mis hijos unidos en el camino de la Torah. Entonces yo directo pienso, no, mi hijo tiene que ser menos flojo, tiene que estudiar más Torah para que mis proyectos se cumplan. Y eso no es así. Tú primero te preguntas cómo me veo en 10 años. Y como dije, párate y hazlo. No esperes de brazos cruzados. Nadie va a venir a tomarte la orden en la vida. Pero la pregunta que te tienes que hacer tú y yo y todos es qué tengo que hacer yo no, ¿qué tiene que hacer mi esposa para que mejore mi matrimonio? ¿Qué tiene que hacer mi hijo para que mejore el ambiente de mi casa? ¿Qué tiene que hacer mi amigo o mi compañero de trabajo para que no haya un ambiente tan hostil en donde trabajo? No, eso es un error. Tú, tú tienes que dedicarte a lo que es trabajo personal. Y generalmente, fíjense esto, queridos amigos, aquello que pedimos es aquello que no damos. Si tú le pides tiempo a tu pareja generalmente es porque a ti te está faltando darle tiempo. En lugar de pedirle, dáselo y lo vas a recibir de regreso. Si tú le pides amor, dale amor. Había una mujer que le dijo a su esposo, oye, ¿por qué no me dices palabras de amor? Le dijo, no sé, amortiguador, <ríe> amordazar, <ríe> no me sé tantas. Tú tienes que dar esas palabras de amor que tú tanto pides, porque cuando tú mejoras en algún ámbito o en algún aspecto, tú lo irradías y eso es lo difícil de esa empresa en crecimiento, el trabajo personal. Ahora, yo les quiero decir lecciones de dos personas muy sabias que no son Yehudim. La primera persona que les quiero decir la lección es la siguiente. Les voy a compartir pantalla de una persona que me enseñó una lección de vida. ¿La ven? A ver, no, esta no es, perdón, perdón. Esta. ¿La están viendo o no? ¿Quién es esta persona? ¿Sí lo están viendo? Háganme así, si lo están viendo. <risa> esta persona se llama... Este hombre se llama Tom Monaghan. Y él dijo una lección muy interesante de vida. Tú imagínate que hay varias tiendas, y tú también tienes una. Tú vendes zapatos, ¿Ok? pero es una calle donde hay muchas tiendas de zapatos, como en el centro, aquí en México, en el centro hay calles donde hay zapatos, calles donde venden útiles, calles donde venden ropa, está como dividido en secciones. ¿Por qué el cliente entraría a mi tienda? Si es una tienda más como todas, entonces no le va a llamar mi producto. Yo tengo que pensar por qué alguien entraría a mi tienda, o sea, yo tengo que ser alguien que ofrezco algo diferente. Entonces, este hombre, Tom Monaghan, enseñó lo siguiente, espérenme, eh, ya, ¿ya lo vieron? Sí, sí, sí lo vieron, ¿verdad? Este señor era repartidor de pizza, y él, y aparte era estudiante, cuando él era repartidor de pizza, se percató que él llegaba a dar la pizza, y la gente le aventaba la propina en la cara y le cerraba la puerta, y todo el mundo estaba... Estaba enojado, estaba molesto. Y él analizó por qué, siendo yo repartidor de pizza, la gente me trata así. Entonces, analizando, él pensó, no hay que ser un genio, pero él dijo, cuando la gente pide pizza, no es de que, de que, tiene, de que tenía hambre, o sea, tiene hambre ahorita, no. Él tiene hambre cuando pidió la pizza. Hace una hora dijo, a ver, tengo hambre, no quiero cocinar nada, voy a pedir una pizza. Entonces, en lo que llega la pizza, la gente, ya después de una hora, ya está fastidiada, ya se quiere comer al repartidor. Había una vez un caníbal, un caníbal, que, que pidió una pizza. Cuando llegó la pizza a su casa, se comió al repartidor. El país la repartió. Pero la pidió, escuchen. Entonces, este señor, Tom Monaghan, él analizó que cuando la gente pide la pizza ya tiene hambre. Entonces abrió una de las pizzerías más famosas del mundo, que es Domino's Pizza. Él, en vez de dedicarle tanto a diferentes tipos de pizza, él hizo ocho tipos de pizza. ¿Y sabes qué te ofrece? Te la entrego en media hora desde que se autoriza el pedido. Si... En México no es caché, en Domino's pizza no hay nada a pedir. No sé si en Israel hay caché, pero aquí también hay pizzas muy buenas y en, en muchos lugares barujas también. Pero imagínense un concepto así de pizza caché. Si no llega en media hora, tu pizza es gratis y es más, y tienes un bono para la próxima pizza. Y él llegó a ser una de las pizzerías más famosas del mundo. Hoy en día tiene más de 13.000 establecimientos en el mundo. A mí me enseñó este hombre, Tom Monaghan, que tú tienes que ser especial, tú como persona. O sea, ¿por qué eres especial? Si yo estoy buscando Shiru, ¿por qué tú te casarías conmigo? ¿Por qué mi esposa seguiría casada conmigo? ¿Por qué? ¿En qué soy especial? ¿Por qué mis hijos seguirían a mi lado? ¿Porque no tienen opción? No, el día de mañana crecen y los abandonan a los padres. ¿por qué yo como rabino, yo soy rabino, ok? Dicen que el que a este mundo vino y no se hizo rabino, ¿a qué vino? Entonces, yo como rabino, ¿por qué tú vas a venir a mi beta knesset? Hay mil, ¿por qué vas a escuchar mi clase? ¿Qué te ofrezco especial? Entonces, yo como todos vendemos un producto, tú tienes que pensar en que tu producto es especial, ¿por qué tus hijos les encantaría quedar en contacto contigo aun cuando se casen, aun cuando crezcan o incluso cuando son chicos, hay una frase dura que dice tus hijos crecen contigo o sin ti, elige si tú quieres estar presente en sus vidas, pero para eso la lección de este hombre Tom es maravillosa, es en qué soy yo especial, qué puedo ofrecer, qué producto puedo ofrecer que nadie en el mercado, por decirlo así, lo tiene, porque todos vendemos algo, ¿ok? La segunda lección la aprendí de una mujer. Vean esta mujer, se las voy a compartir en pantalla. Esta mujer se llama Mary, ¿la ven o no? Se llama Mary Kay Ash, es una empresaria, hay un maquillaje, ¿lo conocen? Seguramente las mujeres lo conocen. Es una empresaria y hay un maquillaje con su nombre. Ella decía en un curso de ventas, imagínate que cada persona que encuentras en la vida tiene un letrero arriba que dice, por favor, hazme sentir importante. Así, tiene un letrero así. ¿Lo harías sentir importante? Imagínate que si tú tienes una tienda, así decía ella en su curso de ventas, y fue una empresaria muy exitosa y muy famosa, Entra a tu tienda un cliente y tú estás atrás del mostrador y te dicen, este cuate que está entrando es el hijo de Bill Gates. ¿Lo atenderías igual que todos? Claro que no. Oye, no, por favor, pasa. Puede... Es potencial de millones de dólares. Si te dicen, este señor que entró a tu restaurante es el hijo del presidente de la República. Es otra atención. Entonces decía Mary Kay, igual tu alumno hijo tú tienes que tratarlo como alguien súper importante tú no sabes quién va a ser en un futuro alguien de las presentes tiene bebés sí que levanten la mano si alguien tiene un bebé muy bien Esther, piensa a lo mejor este bebé que le estoy cambiando el pañal es el próximo gadolador tú cómo sabes Tú no sabes. Cada persona es un potencial de un cliente increíble. Qué orgullo siente un jajam que educó a un alumno y le enseñó Torah y lo ve a él crecer y transmitir Torah. Pero qué decepcionado se ha de sentir ese mismo jajam cuando no daba un peso por ese alumno porque no se portaba bien en la escuela o porque se portaba bien. Es más, hay veces hasta los maestros equivocadamente no le ponen atención al niño que se porta tan bien porque no da problemas y al final salió Alguien maravilloso, un hombre, una mujer y dice, ¿cómo yo no lo pelé? Qué lástima que no estuvo involucrado en su crecimiento. Lo que dice Mary Kay es que cada persona, imagínate que tiene, yo ahorita que los estoy viendo aquí por cámara, me imagino que el de Mordejai, y Jemmy, y Sammy, y Rosy, y Sara, y León, y Daniel, y Dorit, todos tienen un letrero arriba que dice, soy muy importante, házmelo sentir así, y trátame como tal, y si algún día no lo hago, por favor, házmelo saber. Si no te estoy tratando con la importancia que tú mereces. Imagínate que a tu pareja tú la trates como alguien el más importante del mundo. ¿Y qué crees? Lo es. Porque es tu pareja, es tu compañero de vida, es tu compañera para toda la vida. Tus hijos apenas entran al recinto. Wow, Llegó el hijo de <risa> mío. Ojalá yo sea alguien importante, pero llegó este niño que yo no sé qué va a ser a futuro. Ahora, aquí Baruj Hashem tenemos casi 500 personas y yo no los conozco, a todos, a muchos de ustedes, a muchas de ustedes las conozco, pero yo les voy a decir en qué trabaja cada quien, ¿quién? Les hago este reto, ¿sabes a qué te dedicas tú? Yo les voy a decir a todos, ¿saben a qué se dedican? Todos ustedes, todos nosotros nos dedicamos a una cosa, a resolver problemas. De verdad nos dedicamos a eso. Les voy a explicar por qué. El que vende ropa, entonces él resuelve el problema del que no tiene ropa. <ríe> yo no puedo fabricar una ropa. El rabino, los que somos rabinos, resolvemos problemas religiosos de la gente. A ver, yo tengo un problema. Quiero tomar una clase de Torah. Ahora, ¿cómo le hago? Pues voy con un jajá. Oye, yo tengo un problema. No sé la alaja. ¿Qué hago? Entonces voy con el jajá. Si yo como hombre podría resolver todos mis problemas de hombre, no me tendría que casar con una mujer. Y si ella como mujer podría resolver sus problemas de mujer, entonces no se tendría que casar conmigo. Entonces cada persona sabe algo y tiene cosas que el otro no tiene. Entonces nosotros ¿a qué venimos a este mundo? A resolver problemas. De verdad a eso tú te dedicas. Si eres mamá, ¿sabes a qué te dedicas? A resolver los problemas de tus hijos. ¿Por qué? Porque el niño no sabe hacerse, no sabe cocinar, no sabe esto, y necesita a alguien que lo crezca y que lo críe y que le enseñe valores. ¿Ok? Y, y, eh, y si eres hijo, pues vienes a resolver los problemas de la mamá, porque la mamá quiere un hijo. Entonces, este hijo le viene a llenar ese vacío. Y así hace hizo que uno nos venimos a llenar a otros. Entonces, escuchen esta frase que nos va a ayudar mucho. O eres parte del problema o eres parte de la solución. En la vida, tú o estás trayendo un problema o estás trayendo una solución. ¿Ahorita qué estás haciendo? No, jaja estoy oyendo una clase de Torah. Entonces, a lo mejor estás trayendo una solución porque estás aprendiendo un concepto que lo vas a usar o lo vas a transmitir a alguien y le vas a ayudar a dar una solución al otro. Cuando tú estás vendiendo una de dos, o estás haciendo un problema, no lo estás haciendo bien, o estás solucionándole la vida a alguien. Entonces, ¿Cómo se dan las soluciones? Y aquí vienen la respuesta a las tres preguntas que hicimos. Tú, para crecer, tienes que hacer lo que está a tu alcance. No más de lo que está a tu alcance. Y no estresarte porque hay cosas que están fuera de tu alcance. ¿Cuánta energía invertimos en cosas que no dependen de nosotros? Yacoba vino y esa, regreso a Jacob, y esa. Yacoba maravilloso. Hashem se va a tu Hashem le solucionó toda la vida. Ok. Él, desde el vientre materno, alguien puso en el chat, y agradezco el comentario, que Jacob quería ser primogénito, por eso lo agarró del talón. Y es verdad, el primogénito tiene una categoría especial. Todos los que son primogénitos, cuando venga el Mashiach, van a ser como Koanim, ¿cómo se dice primogénito en hebreo? Mejor. Si se dan cuenta, mejor la raíz es Bet que es Bet suma dos, Kaf suma 20 y Resh suma doscientos. O sea, se va aumentando. Por eso el Behor recibe doble en la Torah, en una herencia. Bet, ah, un dato interesante, Bet cuánto suma? Dos. La Aleph cuánto suma? Uno. Las tres letras de Behor suman el doble que la anterior. Luego, la Kaf cuánto suma? 20. La letra anterior es Yud. ¿Cuánto suma? Diez. Entonces se duplica. La Resh de Behor suma 200, la, la letra anterior, Kuf, suma 100 Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mejor se duplica. con quería ser mejor. Entonces, sí, en verdad Yaacob quería salir antes, pero no pudo. Entonces, ¿qué podría haber dicho Jacob? Pues ya, si no pude que salga. ¡No! Jacob lo agarró del talón como diciendo, esto yo puedo, esto hago. Y tan importante es hacer lo que está al alcance de tu mano, que como le pusieron a Jacob muy bien, el taloncito. Jacob se llamó por el hecho del talón, porque la Torah quería, por eso la Torah nos cuenta eso. Es súper relevante el hecho que Jacob hizo lo que está en su mano. ¿Saben qué dice el Zohar Akadosh, fuente de la Kabbalah? Que cuando tú haces algo, es como sembrar una semilla. Si tú ves un árbol súper frondoso de aguacates, de mangos, dices, wow, qué cosa. Y una semillita dices, no, pues esto no es nada. No, no digas no es nada. Este árbol grande empezó de poquito. Cuando tú haces ese poquito, va a crecer algo muy grande. Eso representa el talón. Haz lo que está en tus manos. Yo les voy a contar una anécdota increíble. Escuché en un jaján que había un joven en Israel que no estaba familiarizado en su familia con todo el tema de la religión, pero él escuchó que Shabbat es muy bonito esto y en una ocasión escuchó que él, que se puede respetar Shabbat, de a poquito se puede empezar de a poco o eso todo o nada ¿qué opinan? si alguien opina que eso todo o nada que ponga su opinión en el chat pero yo lo que he aprendido de mis jajamim es que no hay pasos pequeños para Dios que si alguien quiere empezar a respetar va de a poco ya entonces está muy bien este muchacho vive ahí por el no sé por dónde hay mar donde hay playa en Israel y él le encanta practicar surf tiene su tabla de surf también tiene su moto jet ski va y está feliz en, en Shabbat entonces él como se para muy temprano al, al surf se para a las 6 de la mañana en Shabbat entonces él dijo ¿sabes qué? Voy a y él se duerme temprano los viernes voy a respetar Shabbat de 11 de la noche a 5 de la mañana ¿sirve o no sirve? ¿qué opinan? algo es algo cuando estoy dormido no voy en coche no uso teléfono no prendo luz Husky ese puso si ¿sí sirve la verdad yo digo que no, porque yo digo que también sirve se para en la noche al baño, no prende la luz algo es algo, Dios dijo Lota haceme la ja, no hagas trabajos, hay 39 trabajos enumerados en la Torah todo es bueno entonces él ni siquiera le avisó a sus papás si le dice a tus papás que, que está respetando Shabbat de por sí se van a volver locos y si les dice que está respetando Shabbat de 11 de la noche a 5 de la mañana dice no les dijo en una ocasión fueron a casa de los tíos entonces ya se iban a ir, nueve y media de la noche, Ya el tío Rafa. De repente se hacen las diez, llega el tío Sammy. Se hacen las diez y media, llega la tía Chencha. Y así empiezan a llegar todos y este muchacho estaba nervioso porque llevaba varios Shabbat respetando Shabbat. Él le había dado su palabra a Dios que él respeta Shabbat. ¿De qué horas a qué horas? De once de la noche a cinco de la mañana. Ya eran diez y media, ya estaba muy nervioso que va a llegar, que no va a llegar. ¿A qué horas salen de casa del tío? Diez para las once este muchacho dijo yo le di mi palabra a Shem dice no voy a llegar se hace en las 11 y está en el coche qué dice la Torah no se permiten medios de transporte en Shabbat él no respeta Shabbat él mañana va a estar con su jet ski pero él le dio su palabra a Dios que él respeta Shabbat de 11 de la noche a 5 de la mañana le dice a sus papás papá, mamá, perdón pero yo respeto Shabbat parcial Así dice es, Esther laneado, muy bien, claro que sirve, poco pero bien, claro, no poco, es maravilloso para Shem. El que oyó ayer en mi clase con Hajam Suri Katán, trajimos una imagen maravillosa porque los pequeños pasos de la vida son increíbles, porque te hacen llegar muy alto. Entonces, sus papás pensaron que tomó algo o que se fumó algo ahí en casa del tío. Él se, se puso duro en su palabra, papá, me bajo. Le dijo, aquí no hay nada, estamos a la mitad de una carretera, me bajo. Yo le di mi palabra a Shem. Se bajó del coche. Se quedó de once de la noche. A 5 de la mañana ahí. A las cinco de la mañana, paró un taxi. <ríe> Él ya, ya se acabó <ríe> su turno de respetar Shabbat. Pero no, de verdad, no, no es para... O sea, yo lo veo algo muy bien. Claro que uno no lo tiene que hacer así, pero para alguien que está empezando, paró un taxi cinco de la mañana, se fue a su casa, le pagó. Y le di... Y Baruch Hashem con el tiempo se acercó a la torá se hizo Shomer Shabbat por completo. Le dijo a un jajam, yo nunca hubiera sido Shomer Shabbat si no hubiera empezado por ese paso que a lo mejor mucha gente lo pensaron como absurdo. Si es la hora que estás dormido, no importa, pero es lo que está en tus manos. Y tú tienes que hacer, tú tienes que hacer los, los, lo que está en tus manos. Y tú sabes que el esfuerzo depende de ti y los resultados dependen de Hashem. Vives mejor porque no dejas de intentar siempre intentas, siempre pruebas y sigues queriendo y la Gemara dice shadam rotzel alech al final te van a llevar en ese camino y de mientras en lo que lo intentas y no lo intentas en lo que te estás esforzando Hashem te dice aquí estoy yo llévame contigo porque tú eres como esa escalera leímos la escalera de Jacob en, en Shabbat ¿de qué se trata esa escalera de Yaacob? "Sulam de arza Roshoma a Shamaima. Es una escalera en el piso, en la tierra, pero su cabeza llega hasta el chamayín. Tú con esos pequeños pasos puedes llegar altísimo si haces lo que está en tus manos. Por eso Jacob vino se llamó Jacob porque lo agarró del talón, y dijo yo quiero ser primogénito, no puedo, pero aunque sea hago lo mío. No se quedó de brazos cruzados, como dijo esta persona del fast food. En la vida no es restaurante. Nadie va a llegar a tomarte la orden. Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres parnazá? Muy bien, te la traemos en 10 minutos. ¡No! Tienes que ir, pagar el precio, formarte, hacer la fila y lograrlo. Y a veces, una persona no sabe, como este joven, no sabía Shabbat. Pero con esa simpleza, con esa inocencia, con ese tmimut, ayuda mucho. Leí un más ¿eh? increíble, que había también un joven, que en Israel también, que estaba buscando trabajo, estudió carrera universitaria, mandó su currículum a mil empresas, nadie lo contesta. O sea, ni siquiera le hablan para decirle que no. <ríe> Así, se graduó todo, manda su currículum a diez mil lugares, nadie le contesta. En una ocasión, llegó un jajam al knis a hablar, porque era el darush de su abuelito. yo qué sé. Entonces, el jajam estaba hablando de... ¿Cómo obtener parnasa. Ya, ese es un tema que a todos les gusta. No importa el religioso, más religioso. Todos queremos segulá de parnasa. Y el jajá mencionó una de las segulot más potentes de parnasa. ¿Cuál es, queridos amigos y amigas? Virkat Amazon. Virkat Amazon. El que dice birkat Amazon con cabaná. Dice el Seferajinuj. Y palabra por palabra, mutajlo y con alegría. Se le asegura que siempre va a tener su mesa llena y va a tener... Este oyó Vircata Mazón, empezó con todo Vircata Amazón. Llegó a su casa, se tomó un café, Vircata Amazón. Lo, lo identificó en el... No es religioso, pero sabe un poco leer hebreo, es de Israel. Se comió una manzana, Vircata Mazón. Se echaba una película con sus palomitas, Virkat Mazón. Todo Vircata. Por sí no tiene nada que hacer, no tiene trabajo. Está aburrido en su casa todo el día. Se echaba al día 20 Virkat Mazón. A la semana una llamada de una empresa oye, nos interesó tu currículum. pues este no lo podía creer wow, de repente a los 10 minutos vuelve a sonar el otro teléfono ahora el problema de él era decidir con quién ir, y a uno le dijo, no, es que me pagas poco te subimos el sueldo, increíble este va con el jajam, lo localiza, le dice jajam, te echaste una segula pero de aquellas papá, ¿cómo? Vircata Amazon? no tienes idea ¿Qué, ¿cómo te funcionó? dijo jajam desde que usted dijo vircata mazón, yo cada cosa que comía, vircata mazón. Me echaba un vaso de agua, vircata mazón. Me echaba un cigarro, vircata, todo vircata mazón. Dijo, ¿pero por qué? A ver, él no sabía de religión, sus papás no eran. ¿Qué es vircata mazón? Él sabe hebreo, la verja de la comida. Ya, todo lo que es comida, vircata mazón. ¿Y qué cree, jaja? Me funcionó, jaja. me dijo, tú estás loco, no se puede decir vircata mazón. Más que cuando uno come pan y tienes que hacer latián, Ay, y hay una medida de pan él no sabía. Entonces, ¿por qué le llegó la parnasá? Este haham contó por su timimut, ¿saben qué es timimut? Por la simpleza. Él tuvo emuná y no él hizo él, él dijo, "Qué está en mis manos. Ya estudié mi carrera, ya mandé mi currículum, ¿qué hago?" Ya no me estoy quedando cruzado de brazos, ya hice todo. Escuchó que hay una celular. La base, sí, a lo mejor no le hizo bien claro que tiene que hacer te por las verajot que dijo, pero la intención fue maravillosa, le empezó a llegar la Parnasá y de ahí Baruj creció. Ya no sé qué trabajo tomó, pero de ahí creció. Ahora yo les voy a preguntar, algo, ya que estamos hablando de esta empresa en crecimiento. Si tú tendrías una empresa que tú eres el jefe y todos serían como tú, todos serían empleados como tú eres hoy, ¿te gustaría? Si tú fueras jefe, ¿te gustaría tener un empleado como tú? No sé si tú llegas tarde si no, pero tú analízate. Hay veces estamos en un ambiente de trabajo y nos quejamos, los hombres que trabajamos en un lugar. Hay veces en, lo, en lugares cottage. Nos quejamos del lugar en donde trabajamos. ¿Cómo puede ser que esto? Cómo? ¿Te gustaría tener subordinados como tú eres? Pregunta dos, y yo me la hago a mí. ¿Te gustaría que todos tus hijos sean como tú? Yo personalmente si me la hago a mí, la verdad no. Quisiera que sean mejores. Hay mucho todavía que mejorar. Entonces, si a mí mismo me gustaría que los demás sean mejores que yo, ¿por qué yo no me doy a la tarea hoy de empezar yo a hacer esa empresa en crecimiento que constantemente puedo crecer? Bat que Bad Kaf, que aún en un momento difícil que abro el Tehilim 20, busque el crecimiento y en el momento maravilloso que tengo una alegría, que digo el Tehilim 100 para agradecerle a Shen que no me olvide de él porque muchas veces en los momentos bonitos nos olvidamos de Ashen cuando todo nos va de maravilla. Entonces tiene que ser que la persona logre la superación constante, ser un ejemplo para los demás aún en momentos de crisis, porque la grandeza de la persona se mide cómo guarda la calma en momentos de desesperación. Nuestros hijos nos están viendo en estos momentos de crisis cómo nos estamos comportando y ahí les estamos plasmando una manera de ser. Ahora vamos a contestar las preguntas porque ya se acerca casi el final de la clase. ¿Y qué creen? Tenemos mucho para hablar, no hay tanto tiempo. Vamos a contestar las preguntas. El talón ya expliqué. Ahorita les voy a decir algo más profundo. Escuchen lo que dice Rabhaim Vital, uno de los grandes mekugalim que les mencioné al principio de la clase, que, es, que dice que es bueno en Kislev decir el mismo leto da, dice lo siguiente. Existen las reencarnaciones, todos saben... ¿Cómo se comprueba que hay reencarnaciones? La persona viene al mundo y regresa a este mundo. Hay veces hacen regresiones, hipnotizan a una persona y empieza a hablar otro idioma, lo regresan 50 años atrás. Hay regresiones. El mundo cree en eso, no es. Había uno que dijo, todo el mundo cree en las regresiones, menos mi suegro. Le fui a regresar a mi esposa y no aceptó. Ok, entonces creemos en las regresiones, ¿está bien? ¿Le gustó Abraham y Malca? Lo estoy viendo que lo disfrutó el chiste, entonces escuchen, estaba, eh, eh Vital dice lo siguiente, hubo una pareja de seres humanos que se equivocaron, la regaron como decimos en México, Adán y Java, todos sabemos, pero no estuvieron ellos dos involucrados en el pecado de comer el fruto prohibido. También la serpiente. Entonces dice Rabhaim Vital, escuchen la reencarnación. Ribka regresa al mundo porque ella era el alma de Javá. Vino a reparar lo de Jabá. Jacob regresa al mundo como Adama Rishon. O sea, él era Adama Rishon. Su alma reencarnó. ¿En quién? En Jacob. La serpiente regresa como Esav. Porque la serpiente también se equivocó. Dios le dio chance de reparar. Entonces, Rivka, ella, cuando recibe una profecía, ella sabe que ella quién es. Javá. Nosotros no sabemos quiénes fuimos la vida anterior. Ella sí sabía. Habían El Arizal decían que veía a la persona y sabían todas sus vidas anteriores. Por ejemplo, yo aquí en pantalla que los veo, no, no sabemos nada hoy en día. Pero el yoetz dice que hoy en día todos somos reencarnaciones. Ya estamos en los últimos tiempos antes del Mashiach. Entonces, escuchen bien. Ribka ella sabía perfecto que era ¿quién? Javá. Entonces, ¿ella qué vino? A reparar. ¿Qué hizo Javá? ¿Cuál fue su pecado? Juntar el bien con el mal. Por eso se llamaba to Escuchen esto que está profundo. Espero poder explicarlo bien. Si no, ahí me preguntan en el chat. Cuando ellos comieron del fruto prohibido, mezclaron el bien con el mal. ¿okay? Entonces, Rivka Empieza a sentir movimientos en su estómago. Dice, ¿cómo es posible? Cuando paso por el antro donde hacen averot, quiere salir. Cuando paso por el bed Midrash, quiere salir. Entonces, no voy a separar el bien y el mal. es una per... Tengo adentro un bebé que tiene adentro el bien y el mal juntos. Por eso estaba muy intranquila. Fue al Bet Midrash de Shemba Ebed, le dijeron, no, son dos. Pero no le dijeron unos tzadik y otro es rasha. Vean la Torah, dice, ul omil mil -om Van a estar luchando uno con el otro, porque si Esab estaba destinado a ser rasha, entonces qué culpa tiene? La interpretación que le dieron en el Midrash, Reshem va a ver con Ruach Hakodesh, es: tú tienes dos hijos, uno viene a Surmera y otro viene a Setov, ¿qué es Surmera? Apartar a la gente del mal. Esab, ¿por qué bajaba al Beta Bodazara? Se supone para apartar a la gente para que no hagan. Existen dos trabajos en la vida apartar a la gente del camino del mal y trabajo dos acercar a la gente al camino del bien. Esto para mí fue una novedad. Espero que también lo sea para ustedes porque dijimos que a la gente no le gusta escuchar cosas repetidas. Ya vino estaba destinado para hacer para acercar a la gente al bien y Esaabe estaba destinado para apartar del mal, porque la serpiente que hizo no apartó del mal, a Java incluso hasta la empujó y esa es la serpiente. Entonces, en, en el momento que Rinca escucha que tiene dos, se tranquiliza. Ok, ya vine a reparar. Yo soy Javá. Tengo adentro uno que va a ser, que va a ayudar a hacer el bien. Adán va a reparar. Y tengo el otro que es la serpiente, algún ser humano que reencarnó en la serpiente para apartar a la gente del mal. Entonces, Yacoba vino. Ahora vamos a la parte de las verajot. Se acerca a pedir las verajot. Se puso una ropa. ¿Qué ropa se puso? Eran las ropas de Adama Rishon. ¿A qué olían esas ropas? Al Ganeden, dice Rashi, cuando Itzhak olió, dijo, re Reach esto tiene olor del Ganeden, esto tiene olor al paraíso, está maravilloso. ¿Por qué del Ganeden? Porque era Adama Rishon, Ya vino. Cuando Esab se encaminó al camino del mal, Ya Avinu decidió que él tiene que hacer las dos, sur hace todo, porque Esab ya no hizo su parte. Por lo tanto, Yaacob Abinu necesitaba apartar del mal a Esab. Por eso él vio Yacob en Esab, que Esab no quería bajar a la bodazara para apartar a la gente, sino para ser él. Entonces Yacob Abinu lo agarró del talón para tratar de sacarlo. Ahora no pudo, por eso hizo lo que pudo. Eso ya lo explicamos antes. Pero también el talón tiene una alusión a la serpiente, porque cuando pecaron Adán y Jabá, Hashem les dijo, huye rosh, veatate shufeno no akeb. La, tú lo vas, a, lo vas a pisar a la víbora con el talón y él va a estar con su cabeza pisando a los de, eh, eh, picando a los demás la víbora entonces Jacob lo agarró por el talón para hacer el ticún de Esab que Esab era la serpiente y el ser humano la pisa con el talón entonces se entiende todo perfecto ¿saben qué nos ayuda esto? a entender que hay cuentas que no entendemos y que hay que ponernos en las manos de Hashem y tener fe un Fe simple y sencilla. Sé inocente delante de Hashem. O sea, Yaacob Abinu lo intentó, pero no pudo. ¿Qué hizo? Soltó el talón. Aquí viene el último consejo de la clase. ¿Sabes cuál es? Suelta. Por favor, suelta las cosas que no te hacen bien. Yaacob Abinu lo agarró del talón. Cuando vio que no, les voy a decir algo increíble. Imagínense, que, a ver si tengo algo aquí, esto, mi celular yo no lo quiero tener, pero yo lo agarro y me aferro a él, y digo no lo quiero tener, pues suéltalo hay muchos sentimientos que nosotros no queremos tener y por absurdo que suene, no lo soltamos no los queda... ¿tú quieres tener enojo? No. entonces ¿por qué no sueltas tu enojo? suéltalo y ha vino que nos enseñó, suelta intenté agarrarlo del talón, no pude lo solté, el intento ya hablamos de él lo, haz lo tuyo, lo que está en tus manos por lo tanto vean cómo funciona la psicología cuando estés enojado, porque hay gente que está todo el día enojado ¿por qué estás tan enojado? había una vez un hombre le preguntó a su esposa ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? le dijo, te voy a regalar una lámpara maravillosa ¿Le dijo, que ¿para que pida tres deseos? no, para que guardes tu mal genio estás todo el día enojado ¿Por qué estás tan enojado en la vida? Entonces, no digas estoy enojado, di siento enojo, es diferente. No digas estoy triste porque ya te la incluiste a ti la tristeza. Di siento tristeza. No la integres a tu persona. Les voy a decir casi un último dato, una última enseñanza. Ya vimos la enseñanza del de Domino's Pizza que es tú tienes que ser especial. Vimos la enseñanza de tienes que tratar a toda la gente como importantes, tú no sabes qué potencial tienen. Última enseñanza, que esta la aprendí de Lester Levenson. Lester Levenson es un empresario en Estados Unidos, fallece en el año 1994, hizo algo que se llama el método Sedona. ¿Sabes qué es el método Sedona? Si yo les digo Sedona, ¿qué es Sedona? Hay una camioneta, Kia Sedona. <ríe> Esa no es. Método Sedona es... Un método que da libertad emocional. Y eso es en cuatro sencillos pasos. Permítanme compartirles la pantalla. Este método Sedona eh, dice lo siguiente. ¿Lo ven? Es que no sé si lo ven. No, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Ajá. El método Sedona dice la alegría, a ver, es que yo no lo veo porque lo estoy tapando. La alegría de soltar. ¿Cómo se suelta? Se suelta por medio, se suelta por medio de tres de, de cuatro preguntas. Pregunta uno, son preguntas sencillas. Cuando te sientas frustrado, frustrada, enojada, molesta, pregunta uno, ¿qué estás sintiendo en este momento? Imagínate que la respuesta sea frustración. Lo pueden buscar, es una técnica en la psicología, es muy famoso, pero es, una, es un método de libertad emocional. Entonces, pregúntate y úsalo con tus hijos. Pregunta uno: ¿Qué estás sintiendo en este momento? Y respóndete. Tienes que validar tus sentimientos. Pregunta dos: ¿Puedes darle la bienvenida o permitir este sentimiento que entre en ti? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Sí. Yo lo estoy permitiendo. Pregunta 3. ¿Puedes dejar que se vaya? ¿Lo puedes soltar este sentimiento de frustración, de enojo, de odio? ¿Puedes o no puedes? Contesta la verdad. ¿La respuesta cuál tiene que ser? Sí. Porque tú puedes. Nadie más maneja tu mente más que tú. Pregunta tres. ¿Quieres que se vaya? Ok. Puedo decir, puedo soltarlo. ¿Quieres que se vaya? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Sí. Pregunta cuatro. ¿Cuándo? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Ahora mismo. No quiero vivir con eso. Me envenena. Me afecta. ¿Ok? ¿Está claro? Es el método Sedona de Lester Levenson. Cuatro preguntas. Número uno, ¿qué estás sintiendo? Número dos, ¿puedes darle la bienvenida a este sentimiento? Número tres, ¿puedes dejar que se vaya? Número, no, perdón, número dos, ¿puedes darle la bienvenida? Tres, ¿puedes dejar que se vaya? ¿Quieres que se vaya? ¿Y cuándo? Ahorita quiero que se vaya. ¿Está claro? Ahora yo aumento otra pregunta. No, dije cinco preguntas, perdón, son cinco. Entonces, ¿cómo dejo que se vaya? Porque a veces yo siento que no puedo. Hashem, tú estás acá, ayúdame. Y Hashem dice, tú ayúdate, y yo con mucho gusto intervengo. ¿Está claro? Entonces, aprendimos hoy varias cosas. Aprendimos que tengo que pensar yo en qué soy especial, qué ofrezco que toda la gente no, porque por algo yo quiero que la gente esté a mi lado o que compren mi mercancía. Número dos, el otro es especial. Trato de ser una empresa en constante crecimiento y agarro lo que puedo, el talón, lo que puedo. Porque yo puedo crecer en cualquier situación. Bad kuf que bad kaf, Puedo crecer en la adversidad como puedo crecer en las alegrías. Y no todo lo entiendo en la vida. Yo nunca pensé, qué reencarnación es. Cuando estudié Rav invital Vital dije, ah, espérate, todo está claro. Entonces, si no todo lo entiendo en la vida, entonces puedo soltar y dejárselo a él. La diferencia del del eh, método Sedona hecho por Lester Levenson, que él no mete a Shem aquí nosotros somos Yehudim nosotros podemos soltar más fácil porque le puedo decir a Shem cárgalo tú ayúdame es Zulam Uzzavarta de a Shamaima mi cabeza llega hasta allá y al dejarle a él las cosas es más fácil, termino con una anécdota porque yo también me tengo que ir a un evento, una anécdota pequeña en una ocasión había un jajam con sus alumnos estaban caminando en el bosque y de repente llegan a un río congelado. Aquí en México no hay río congelado, pero en Nueva York, Jajam yo sí sí o no, vive ahí. Yo me acuerdo cuando era chiquito con mi papá, nos llevaron a patinar ahí. Sí, a... Hay no, hay muchos. Patinas en hielo, está padrísimo. Entonces llegó el Jajam con sus alumnos, río congelado. ¿Un río congelado? Entonces el Jajam tenía 80 años, ¿cómo lo va a pasar? Se va a resbalar. Los alumnos, un alumno dijo, yo puedo. Agarra uno, empieza a pasar, se resbala, ¡pah! se cae. Todos empiezan a reír. No, no es cierto. Se supone que tenían mi dot, pero <ríe> así es, ¿no? Si se cae tu amigo, te botas de risa. Si se cae el celular, no, no puede ser, lloras. Y si se cae la red de internet, <ríe> es abarminar. Pero to nadie podía pasar, se resbalaban, se caían. El jajam dijo, yo voy a pasar. Y todos los alumnos, jajam, ¿cómo? Usted tiene, Nosotros no pudimos. Ustedes tranquilos, yo voy a pasar. Todos los alumnos se paran en la orilla del río congelado. El jajam no tenía zapatos de nieve, normal, con sus zapatos, normal. Iba paso a paso, un paso, otro paso, otro paso. Y todos los alumnos, jajam, ja, ja, pa, echándole porras pa, pa, pa. Un paso, otro paso, otro paso. ¿Y qué creen? Y llegó hasta el final. Y todos, el jajam es nuestro héroe. Nada más una pregunta, jajam. ¿Nos puede decir cómo le hizo jajam? ¿Cómo le hizo? Si nosotros no pudimos. Usted tiene 80 años. ¿Cómo lo pasó? El jajam dijo una frase que les quiero compartir. Es una frase de Ram Nachman mi Breslem. Él dijo lo siguiente, el que está conectado allá arriba, no se cae abajo. Claro que ustedes también lo intentaron, pero yo lo intenté con una diferencia. Yo estaba pasando paso a paso y pidiéndole a Shem. Yo estoy haciendo lo mío, necesito llegar, pero Diosito, ayúdame, por favor. Pero nótese algo muy interesante. En la imagen que les estoy compartiendo, ustedes pueden ver, que hay una persona que tiene problemas y sufrimientos y el otro también tiene problemas y sufrimientos pero hay una diferencia, que él está conectado arriba, porque tiene esa emuná simple como Yaacov Avinu yo estoy súper de acuerdo con lo que nos enseñan los empresarios americanos pero ellos tienen, la psicología tienen muchas cosas buenas pero hay algo donde la psicología no llega Mike Israel, tenemos una emuná maravillosa ahora yo veo dos cosas en esta imagen bonita número uno que el que tiene emuná y carga más, tiene más costales, <risa> pero tiene emuná, no lo está cargando él. Y número dos, vean los rostros de los dos. Uno está sudando y otro, y otro está tranquilo. Si sí tiene problemas, si sí está eh, luchando en la vida, pero está tranquilo, está tranquilo porque hay un creador. Eso es lo que podemos aprender, una de las muchas lecciones de Jacoba Avino. Y bueno, dicho esto... Eh, Concluyo esta clase, no sin antes agradecerles primero a todos su atención. Eh, si les gustó, háganmelo saber en sus comentarios. Y si no les gustó, <ríe> denme otra oportunidad, a lo mejor la próxima clase les gusta. <ríe> y al jajam, Yossi Mizraji y a mi querido amigo Elías Levi, que son unos verdaderos, rabim, les agradezco por hacer todo esto para Amisrael. Y les agradezco porque habiendo tantos jajamim, se hayan fijado en mí y me hayan tomado en cuenta. Pues les agradezco muchísimo, que Hashem los bendiga, que tengan pura veraja, puro éxito y pura alegría. Los quiero mucho a todos y, y me llena de alegría ver a tantos Yehudim conectados a todas horas, porque en verdad las clases que damos es increíble cómo la gente se conecta, la gente participa y eso a mí me da mucho retroalimentación y me da mucho gusto. Pues bueno, les agradezco otra vez a todos, a jarón a Jaron también, a Kadosh Baruj Gracias nuevamente, yo no me puedo quedar mucho tiempo porque tengo un evento y tengo que retirarme, pero bueno, les agradezco. Quiero, quiero que no
1: se retiren dos, tres minutos, quiero primero que nada agradecerle porque usted es un producto especial, un rabino especial, una persona especial, puedo decirle que de marzo a la fecha hemos tenido muchos darshanim y he oído muchas clases y muchas muy especiales, esta es una de las que más me ha gustado por cómo la transmitió, por las enseñanzas que nos dio Baruch Hashem, estamos recibiendo comentarios increíbles, me gusta mucho su alegría, me gusta mucho su punch, le agradezco porque la verdad lo extrañábamos mucho y esperemos que más seguido en este, esté en esta casa, yo no sé si en cualquier Zoom de los que usted da, junta 500 personas, pero Baruch Hashem, hubo casi 500 personas ven por Adyosef y con este cambio de horario y horario de invierno, hace mucho no veíamos este número en la pantalla así que me dicen en Argentina son 12 y 10 de la noche y lo podían seguir escuchando igual en Chile, igual en Brasil lo felicito muchísimo, sé que no tiene mucho tiempo, pero quiero decirle una sola cosa eh, que están preguntando aquí que me interesa esta pregunta, dice Jajam Sali, dice ¿cómo, cómo eh, perdón, se me quedó con tantos comentarios, pero dice ¿Cuál es el primer paso o el más importante para llegar al éxito de lo que nos proponemos?
0: Eh, es excelente la pregunta. Eh, el primer paso es hacer lo que está en tus manos. En una ocasión mencioné una frase que me encanta, que hay tres pasos para el éxito. Iniciativa, perseverancia y ayuda de Hashem. Cuando tengamos estas tres cosas, primero tenemos que tener una iniciativa qué puedo yo hacer y qué está en mis manos. Y generalmente esa pregunta no las contestamos, eh, eh, somos un poco <ríe> benevolentes con nosotros. No, hay que exigirnos un poquito más dentro de nuestras posibilidades, después perseverar porque es la, la raíz de todo, como ustedes, Baruch Hashem, lo han hecho, Jajam Yossi y Elías han perseverado y lo han logrado, y sin ayuda de Akadosh Baruchú no sería posible, esta hay que solicitarla siempre, antes, durante y después de la actividad que hagamos espero Luis. que haya respondido, es una pregunta eh, con muchos detalles, tenemos algunas clases al respecto si la persona que pregunta me tiene entre sus contactos, le podía mandar algunos podcasts de estos dice,
1: dice una persona que la clase que dio hoy le llenó la Neshama, necesitaba escuchar algo de esto y le va a cambiar la vida para siempre me preguntan aquí, querido Jajam que por qué Rivka pasó por donde había bodas
0: Excelente pregunta. Eh, no lo había escrito, pero me imagino, si alguien tiene otra respuesta la podría escuchar. A lo mejor Rivka no pasó. Anteriormente ha habido la por todas partes. El monoteísmo no era tan difundido. Era como algo de muy pocos, los abot. Entonces probablemente por donde pasaba, no hay una prohibición como tal, de pasar por un lugar de drah si está en el camino. Hay una prohibición en la Lajá de tomar un lugar de drah como referencia, eso sí está escrito, y de, de meterse. Pero a lo mejor estaba pasando por afuera porque era su camino. Esa es la respuesta que se me ocurre, pero obviamente no todo lo sé. Si alguien tiene alguna mejor respuesta que la diga, creo que es una respuesta lógica, ¿están todos de acuerdo? O sea, estaba tiene, pasando por ahí
1: en su camino. O sé sea, que tiene algo de prisa, le hago esta pregunta. Me preguntan no. si la pro, primogenitura aplica igual para la mujer que para el hombre.
0: Eh, depende en qué aspecto. En aspecto de, de santidad y de, de presencia de Hashem y de respeto, sí, incluso está escrito en ki Buda Baem que el hermano eh, eh, pequeño tiene que respetar a la hermana mayor, también por ser primogénita. Obviamente en lo que es trabajos del Beta Mikdash, no. Y no es marginación a la mujer, sería una clase para otro momento, sino que la Torah protege a la mujer de alguna manera que ella esté en su casa. La Torah eh, eh, define muy bien los roles, por eso el trabajo del beta Betamigdash obviamente no. Y en el tema de herencia tampoco, esto es otro tema también que habríamos que hablar, porque el tema de la herencia se le da al hombre por ser que el hombre tiene la responsabilidad de mantener una familia y la mujer generalmente casada la mantiene su esposo. Obviamente acá,
1: dos personas de Argentina que entraron para ver quién hablaba y no pudieron salirse de la belleza de palabras que usted estaba bien, diciendo. Gracias, gracias a me, estos amigos de Argentina. Y, y me piden, Jajam, que diga al público abiertamente cuándo vuelva a estar en Gamsum Letoba. <risa> no sé, pero nos ponemos en contacto. En. Vi mucha gente nueva hoy, les agradezco a esta gente nueva, mucha gente de casa, pero mucha gente nueva, y les digo. La cartelera de esta semana, así como Ham Sali fue espectacular, seguramente lo va a ser mañana Hamaik Benjo, miércoles Ham Shaul jueves Jajam Mu el domingo doble cartelera, domingos de dos por uno, Hajam Yoshi Michanie y Hajam Suri y por supuesto de lunes a jueves desde las siete y diez, la clase de Tefilá con Ham Jakiru. eh, Jajam adelante.
2: Tambashemola, Tashem Israel, que tenemos también a Jamem como usted, a Jamzali. La verdad, como dijo ya mi amigo querido Elías, las palabras preciosas, todos los comentarios ya los dijo, son mucho, son mucho para decirle, pero le quiero decir la verdad, nos inspiró con las palabras, con las del la que hizo, y estoy seguro que como, él, como dijo Elías, que cambió, no a una familia nada más, como lee el comentario, cambió a varias familias. Es un Zehud muy grande. El cuya Rapin que usted hizo y que va a dar siga dando fuerza a la Gil la Velatiraba, va a Y gracias de nuevo de todo corazón, de parte de toda la familia Gamzum y de todo el clarista de
1: ¿Puede dar su podcast o decir dónde pueden ver su shiburí? Me pregunta la gente.
0: Eh, sí, en podcast estoy como Jajam Sali Saed con S, 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 A, L, Y o Slomo Saed con Z. Y me encantaría que escuchen las clases. De hecho, hay muchas personas aquí que a veces me, me dan el honor de escucharme, cosa que se los agradezco muchísimo. Y pues bueno, ojalá y nos vemos en próximo Shibrim. Gracias a eh,
1: todos. Me preguntan